0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 26 de Stratège. Bon, tu le sais, si tu écoutes Stratège depuis un petit moment, et si c'est pas le cas, je te le répète, enfin je te le, je te l'annonce, tous les épisodes de Stratège sont intemporels, ils ont été conçus pour pas avoir de date de péremption. Ça veut dire quoi euh, bah, Ça veut dire que tout simplement, tu vas pouvoir consommer ces épisodes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce que je te partage, bah, en fait, est complètement intemporel. Et tu vas pas y trouver forcément des petits hacks, des, petits, euh, des petites méthodes un petit peu séduisantes où euh, je vais pas te partager euh, voilà, les dernières fonctionnalités des petits réseaux à la mode. Par contre, euh, voilà, tu auras vraiment des grands principes qui sont liés à la psychologie humaine, qui sont liés au fonctionnement en fait, des êtres humains, qui sont liés aux grandes lois du business qui existent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et je vais te mettre à disposition toutes ces, tous ces principes et toutes ces lois intemporelles pour que tu puisses développer ton business de solopreneur, d'indépendant et que tu puisses l'amener à un autre niveau. En tout cas, au niveau que tu souhaites. Et c'est hyper important pour moi, euh, de garder vraiment cette, 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 étiquette intemporelle. Donc voilà ce que je te partage dans Stratège. Et il y a quelques mois, il y a quelques mois dans l'épisode numéro 3. Peut-être que tu l'as déjà écouté, mais si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter juste après cet épisode, l'épisode numéro 3, stratège, Donc, C'était le, le tout début et je te partageais déjà quelque chose qui est en lien direct avec bah, le sujet du jour. Je te disais une chose comme ça, les Stratèges ont un point commun, ils comprennent que la seule échelle de temps qui compte, c'est le temps long, c'est le long terme. Et pourquoi j'ai appelé ce podcast « Gagner grâce à la pensée long terme » Parce qu'en fait je me rends compte, je me rends compte que le long terme c'est quand même un, un sujet qui est assez peu traité dans l'entrepreneuriat. C'est assez peu traité dans l'entrepreneuriat, pourquoi Parce qu'en fait c'est pas vendeur. C'est pas un concept qui est très vendeur. Euh, voilà, Dire à quelqu'un que il doit jouer sur 10 ans, il doit jouer sur 15 ans, c'est moins vendeur que dire à quelqu'un que dans voilà perd, perd 20 kilos en deux semaines. Ça c'est beaucoup plus vendeur que euh, perd 20 kilos en 15 ans, ça c'est clair. Ben c'est exactement la même chose, euh, voilà, sur tous les sujets de l'entrepreneuriat, on te parle très très peu du long terme, c'est pas vendeur. Et si tu veux, le fonctionnement par défaut de l'être humain, c'est la gratification instantanée. Par exemple, pourquoi tu vas t'embêter euh, euh, pendant des heures à apprendre un principe intemporel un peu compliqué, alors que tu peux traîner sur TikTok ou sur Clubhouse? Euh, pourquoi voilà, tu vas essayer de. de faire des efforts pour quelque chose qui compte mais qui est long à, à comprendre alors que tu peux juste avoir une gratification instantanée et puis traîner sur des réseaux sociaux. La gratification instantanée, moi vraiment je vais te le dire comme je le pense, la gratification instantanée c'est un poison, c'est un poison pour l'entrepreneur, c'est un énorme poison. Et grosso modo voilà ce que je pense sur la pensée long terme. Adopter une pensée long terme c'est vraiment être à contre-courant, c'est être à contre-courant en ce moment, c'est-à-dire... C'est pas quelque chose de très commun d'avoir une pensée long terme quand on est solopreneur. Et n'oublie pas qu'il y a 3 millions, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a 3 millions de solopreneurs d'indépendants en France. Et ton obsession au quotidien, ça doit être de réussir à sortir du lot, à sortir du lot parmi ces 3 millions de solopreneurs. Et rien de tel qu'être à contre-courant pour sortir du lot. Vraiment, je pense que le fait d'avoir une pensée un peu contrarienne, d'être à contre-courant, de ne pas penser comme les autres, comme, la, on va dire, comme le troupeau, et le fait d'être à contre-courant, c'est ça qui va te faire sortir du lot. Et pour moi, et j'ai vraiment envie de t'en convaincre avec cet épisode numéro 26, il y a deux avantages à cette approche long-termiste, deux avantages. La première, le premier avantage, c'est qu'en fait, tu vas prendre le temps de ralentir. Si tu vises sur plusieurs années, 10-15 ans, voilà, tu es vraiment avec une pensée long-terme, tu vas prendre le temps de ralentir, et tu vas finalement gagner en sérénité. Et ce que nous dit notre ami Naval Ravikant, qui est un entrepreneur américain, dont je t'ai déjà parlé d'un stratège, ce qu'il nous dit c'est que la sagesse c'est comprendre les conséquences long terme de ses actions. Comprendre les conséquences long terme de ses actions, c'est ça la sagesse. Être sage c'est comprendre que voilà, toutes les actions que tu vas prendre vont avoir des conséquences long terme. Donc bref, premier euh, première avantage de l'approche long termiste tu prends le temps de ralentir, tu gagnes en sérénité. Et deuxième approche, deuxième avantage de cette approche, c'est qu'en fait, c'est peut-être ta meilleure arme pour survivre aux crises. Je te cache pas qu'en ce moment, on est en train de, bah de, de passer à travers un certain nombre de crises sanitaires, sociales, économiques. Et en fait, tu te rends compte que la crise, c'est peut-être la seule constante dans notre société moderne et dans le monde du business on est toujours plus ou moins en crise et donc il y a des hauts, des bas et quand t'es solopreneur, bah forcément t'es à la fois flexible, c'est vrai, mais t'es aussi un petit peu, d'une certaine manière, assez fragile par rapport à la conjoncture économique et sociale et sanitaire. Et donc forcément, le fait d'avoir une vision long terme, de voir plus loin que tout ça, plus loin que le cycle des crises, bah c'est ça qui te permet bah, de survivre aux crises. Pourquoi Parce que tu travailles ton endurance, tu deviens plus endurant. Et ça, c'est vraiment important et je le partage toujours à tous les entrepreneurs que j'accompagne en coaching. Développer ton endurance, c'est ça que tu dois faire. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du concept de modèle mental. Un modèle mental, en fait, c'est un outil qui te permet de comprendre le monde un peu différemment et qui te permet surtout de prendre de meilleures décisions. Je vais t'en donner au fur et à mesure de... Des prochains épisodes, je vais t'en donner parce que c'est vraiment des, des concepts de modèle mental. il y en a plein euh, et c'est vraiment euh, un concept que j'ai envie de te partager, j'ai envie de te partager plein de modèles mentaux euh, qui, qui ont, sont utilisés par Warren Buffett, qui sont utilisés par Jeff Bezos, qui sont utilisés par, par des, des grands, grands entrepreneurs qui se servent de ces outils mentaux pour prendre des bonnes décisions et pour comprendre le monde. Et aujourd'hui je vais te partager trois modèles mentaux, trois réflexes en fait de pensée long terme qui sont simples à utiliser mais qui sont quand même très très sous-estimés, hein. c'est pour ça que je te les partage, parce que les gens en parlent assez peu finalement, ça reste dans un petit milieu, on en discute entre intellectuels, alors qu'en fait, quelle que soit ton activité, tu vas pouvoir utiliser ces modèles mentaux, et en les utilisant, bah, tu vas réussir à, à faire passer ton activité à un autre niveau, c'est vraiment mon objectif. Ces modèles mentaux, tu vas pouvoir t'en servir pendant des années, peut-être même chaque semaine, tu vas y penser, tu vas peut-être les utiliser chaque semaine, pendant des années. Je te conseille en fait de les utiliser dès la fin de cet épisode. Marque-les, note-les quelque part et réfléchis-y. Fais-en un petit peu une sorte de seconde nature, tu vois, c'est ça. C'est des outils de, de pensée, si tu veux, les modèles mentaux. Donc, utilise-les. Si le podcast te plaît, après cette longue introduction, je sais qu'il y a plein de gens qui te disent « Mais tes introductions, elles sont quand même un petit peu longues. » Effectivement, mais je donne quand même un peu d'infos dans mes introductions. Et donc, voilà, j'ai envie de te faire une introduction assez longue pour vraiment introduire le sujet, si le podcast te plaît, je t'invite vraiment déjà à le partager autour de toi, vous êtes de plus en plus nombreux à partager, euh, à prendre l'habitude de partager le podcast, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta ou même de l'envoyer comme ça par, par WhatsApp à des, à des amis entrepreneurs, ce genre de choses, moi ça me fait toujours chaud au cœur, ça me touche beaucoup que vous fassiez ça, donc si toi tu écoutes ce podcast ou que tu as l'habitude d'écouter Stratège et que tu n'as jamais encore partagé autour de toi le podcast, ça m'aide énormément évidemment si tu partages cet épisode. Quel est le programme de cet épisode Je reviens sur un programme après quelques épisodes où il n'y avait pas eu de programme. Quel est le programme de cet épisode numéro 26 Alors, je vais te partager le livre de développement personnel qui n'est pas terrible, mais qui a pourtant changé complètement ma vie. Et je vais t'expliquer pourquoi il, f... il fallait vraiment que je t'en parle. La deuxième partie, c'est comment un vieux bar de stand-up new-yorkais est à l'origine d'un concept long-termiste que tu n'oublieras pas. Un vieux bar de, de stand-up, je, je te donnerai plus de détails, mais c'est à l'origine d'un concept de long-termiste qui est vraiment très puissant et, et, et que tu n'oublieras pas. Et le troisième, le troisième point, c'est quelle est la distinction à toujours avoir en tête pour faire décoller son activité? Une petite distinction qui paraît toute simple, mais qui va, mais que tu vas voir, qui va te, qui va te permettre de prendre des décisions très importantes. Alors est-ce que tu es prêt J'imagine que tu es prêt pour ce podcast, gagner grâce à la pensée long terme. Alors installe-toi confortablement, je ne sais pas dans quelle situation tu écoutes ce podcast, peut-être que tu fais ton footing, la vaisselle ou que tu es dans ton canapé, en tout cas. Concentre-toi, prends quelques notes si tu peux. Euh, aussi, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui prennent des notes sur stratège, ce qui est une bonne idée quelquefois, ça permet de, de garder une trace de ce que tu écoutes. En tout cas, on va démarrer dans le vif du sujet avec le livre de développement personnel pas terrible, je dois l'avouer, pas terrible, qui a pourtant changé ma vie, et pourquoi il faut que je te parle de tout ça. En 2011, j'ai fait un stage dans une petite start-up euh, qui n'existe plus aujourd'hui, et le créateur de cette start-up, qui s'appelait Laurent, il m'a conseillé un livre, il m'a dit « Tu devrais lire un livre de Jeff Olson qui s'appelle « The Slight Edge »« The Slight Edge » de Jeff Olson. Alors, voilà, je te cache pas, c'est un petit livre... Euh, top top d'ailleurs il n'a pas été traduit donc ce qui prouve que ça n'a pas été un grand best-seller non plus c'était pas c'est pas le meilleur livre du monde mais en tout cas c'est un livre qui contient un concept qui m'a beaucoup marqué et qu'en fait je n'ai jamais oublié je n'ai jamais oublié ça a vraiment été déterminant dans euh, ben en fait dans mon activité euh, je dirais même que voilà si j'ai réussi à développer mon activité de coaching si j'ai réussi à à prendre du plaisir au quotidien en coachant des entrepreneurs et tout en gagnant bien ma vie, c'est grâce à ce concept, grâce au concept qui est contenu dans ce livre The Slight Edge de Jeff Olson. Alors j'ai récupéré un passage du livre, voilà comment il résume ce concept. Ce que vous faites aujourd'hui compte. Ce que vous faites chaque jour compte. Les gens qui réussissent sont ceux qui comprennent que les petits choix qu'ils font comptent. Parce qu'ils s'accumulent dans le temps. Les gens qui réussissent comprennent le pouvoir de l'effet cumulé sur leur action. Et tu vois, ces quelques phrases, en fait, elles sont jamais sorties de ma tête. Elles sont jamais sorties de ma tête. Les gens qui réussissent comprennent le pouvoir de l'effet cumulé de leur action. Et là, je me dis, waouh. Et... Si tu me suis, tu sais que j'adore ce concept, en fait, d'effets cumulés. Si tu me suis un peu sur Insta, ou si tu consommes un peu stratège, d'ailleurs, si tu me découvres, voilà, je t'annonce ça. J'adore ce concept d'effet cumulé parce que c'est une des grandes lois du monde, une des grandes lois de l'univers qui est complètement oubliée par la majorité des gens et notamment par la majorité des entrepreneurs avant de t'expliquer comment utiliser ce concept dans ton business, dans ton activité, parce que c'est ça qui compte, comment tu vas pouvoir utiliser le concept de l'effet cumulé dans ton business, euh, bah en fait, on, on se rend compte, j'ai envie de te le partager aussi, on se rend compte qu'il y a plein de bénéfices dans la vie aussi, dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas forcément liés au business, et euh, voilà, tous les bénéfices de la vie proviennent de l'effet cumulé. Par exemple, la santé. La santé. Bah, plus tu fais de l'exercice, plus c'est facile de faire l'exercice. Si euh, tu n'as pas l'habitude de courir, et que tu te dis, allez, je vais mettre mes chaussures et je vais aller courir tranquillement là-dehors, bah, tu vas faire 5 minutes de footing et ça va être un énorme calvaire. Ça va être un énorme calvaire parce que tu n'as pas l'habitude de courir. Donc plus tu fais l'exercice, plus ça devient facile de faire l'exercice, et inversement, moins tu en fais, plus ça devient difficile. La santé, c'est un des exemples d'effets de, cumulés les plus faciles à comprendre. Il y a aussi une chose, c'est les relations, les relations humaines. Tu rencontres une personne, une seule fois, Bon ne ben ça va pas t'apporter grand chose, au mieux tu vas discuter un petit peu, euh, bah, tu ne vas pas faire grand chose. Mais si tu rencontres cette même personne plusieurs fois, de, de façon assez régulière, plusieurs fois, plusieurs fois, tu rencontres cette même personne, qu'est-ce que ça va donner ben, Ça va te donner beaucoup plus de bénéfices. Une relation amoureuse, un partenariat business, un, une création de, de partenariat quelconque, des conversations plus passionnantes, plus intimes, plus profondes. L'effet cumulé, c'est aussi.. voilà euh, puissant dans le monde des relations et alors pour ton activité tu vas me dire ok bon j'ai compris l'idée mais qu'est-ce que comment je peux me servir de ce modèle mental de l'effet cumulé dans mon activité dans mon business alors déjà euh, un concept euh, bon qui, qui, qui te touche quelle que soit ton activité de solopreneur quel que soit ton business ça te touche forcément le client le client chaque client, en fait, c'est un, un potentiel ambassadeur, tu seras d'accord avec moi. Chaque client que tu as et qui est content, c'est un potentiel ambassadeur. Pourquoi bah Parce que, euh, il, voilà, grosso modo, il a déjà vécu euh, une belle expérience avec toi, il connaît tes services, il te connaît, il est content, donc c'est un potentiel ambassadeur. Imagine une chose, Part du principe que chaque client a à peu près, allez, disons 10% de chance de te recommander à quelqu'un d'autre. C'est... Voilà, pourquoi, pourquoi il a, il a 10% de chance Parce que ben là, il a vécu un bon moment, il connaît tes services, donc par du principe qu'il a 10% de chance de te recommander à quelqu'un d'autre. Mais finalement, tu peux voir ce client un peu comme un investissement avec un rendement de 10%. Voilà. Puisque chaque client a 10% de chance de te recommander. Donc c'est comme si c'était un investissement avec un rendement de 10%. Et donc du coup, cumulé dans le temps, ça peut devenir énorme cette histoire. Donc voilà un peu comment tu peux euh, appliquer... Euh, à la gestion client, on va dire, l'effet cumulé. Ta connaissance, ta connaissance business, ta connaissance de l'entreprise, euh, ton flair, euh, on va dire ton business sense, comme ils disent les Américains. Bah, imaginons que tu lis un livre. Tu lis un livre sur un sujet qui va te donner euh, voilà, pas mal de, pas mal d'informations. En fait, ce livre, il va t'armer pour lire un autre livre sur ce sujet, peut-être un peu plus complexe, et ainsi de suite. Tout ce que tu lis, en fait, on sous-estime l'impact de ce qu'on a déjà lu, dans ce qu'on va lire dans le futur. Tout ce qu'on lit va nourrir tes prochaines lectures. Tu lis un livre sur Napoléon, bah peut-être que tu auras envie de lire un livre sur un des ministres de Napoléon. Je te conseille d'ailleurs, euh, dans ce petit sens-là, je te conseille Fouché, de Stéphane Schweig, qui est le ministre de la police de Napoléon, qui est une des meilleures biographies que j'ai jamais lues. Fouché. Mais bref. Pourquoi j'ai lu Fouché Parce que j'avais lu d'abord une biographie de Napoléon. Et donc du coup, ça m'a donné envie de lire euh, une biographie un peu plus précise sur un des... Euh, ministre de Napoléon. Donc voilà, tu peux voir vraiment euh, euh, voilà, ce, dans ta connaissance, tu peux voir l'effet cumulé aussi dans ta connaissance. Donc n'hésite pas à t'attaquer à des concepts un peu complexes, à des sujets un peu plus annexes euh, par rapport à ce que tu as l'habitude de lire, euh, à des sujets que tu saisis pas tout de suite. En fait, ça va nourrir ta réflexion. Il va y avoir un effet cumulé de tes connaissances et ça va t'ouvrir à beaucoup plus de contenu intéressant. Donc plus t'es curieux, plus tu curieux, grosso modo. <rire> euh, L'effet cumulé aussi, ça, ça peut jouer sur ta marque personnelle. Ta marque personnelle, ta création de contenu, plus tu crées de contenu, bah plus tu alimentes une sorte de stock de contenu, et quand tu as un stock de contenu, ta valeur perçue, elle explose. Quand tu te connectes sur quelqu'un, tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un, euh, un entrepreneur qui t'intéresse, qui là tu te connectes sur, tu tapes son nom sur Google et tu te rends compte qu'il a une chaîne YouTube avec des milliers, des, des milliers, des milliers de vues et qu'il a beaucoup de contenu et qu'il a 45 vidéos super intéressantes, etc. Forcément, valeur perçue qui augmente. Quelle est la valeur perçue que tu donnes à quelqu'un qui te dit « j'ai un podcast avec 100 épisodes » et quelle est la, la valeur perçue que tu donnes à quelqu'un qui te dit « j'ai un podcast avec 3 épisodes bon, » Tu me vois, vois, vois venir quoi. Voilà, forcément. Donc, plus tu te fais inviter sur des podcasts, plus tu te fais inviter à parler, plus tu as une posture d'expert, plus on aura envie de t'inviter, Et effet cumuler. Plus tu alimentes ton portfolio, par exemple, ou voilà, si tu as un métier créatif comme graphiste, illustrateur, etc., plus tu alimentes ton portfolio, plus ta valeur perçue augmente et plus tu vas avoir des clients. Euh, mon exemple avec Stratège est très très simple, par exemple... Voilà, moi, ça fait quelques quelques mois que j'ai commencé Stratège, à peu près un an au euh, moment où j'enregistre cet épisode. Euh, et euh, au début, j'avais pas trop d'impact sur mon sur mon activité. J'avais pas énormément d'impact, euh, effectivement. Voilà, j'avais euh, quelques quelques centaines d'écoutes, mais euh, pas vraiment de business qui qui était lié aux écoutes de Stratège. Aujourd'hui, avec l'effet cumulé de ces 26 épisodes, la majorité des entrepreneurs que je coach ont pris la décision de se faire accompagner par moi. Après avoir écouté plusieurs épisodes de stratège. Et c'est parfois par stratège qu'ils m'ont connu, Ça, tu fais peut-être partie de ce, ce cas-là. Donc voilà, l'effet cumulé, c'est très puissant. Pour résumer, il faut vraiment que tu profites au maximum de cet effet cumulé dans ton business. Comment Il ben, faut déjà faire tomber le premier domino. Tu vois, si tu réfléchis à la théorie des dominos, imagine des dominos de plus en plus grands, il faut déjà faire tomber le tout petit premier domino qui est devant toi, tac, tu le fais tomber. Il va faire tomber le suivant et ainsi de suite. En gros, ça veut dire quoi faire tomber le premier domino bah, Si tu veux avoir un stock de contenu et euh, bah, voilà, euh, qui permet d'être consommé quand tu dors et que quand tu n'es pas là, bah, les gens consomment ton contenu est un vrai stock qui travaille à ta valeur perçue. Commence déjà par créer un contenu, puis deux contenus, puis trois contenus, puis régulièrement du contenu. La régularité, c'est un élément qui est primordial dans effet cumulé. Je dis souvent la, la régularité bat le talent, c'est ça. Donc. Penser long terme, c'est d'abord garder en tête l'effet cumulé. N'oublie jamais ce concept d'effet cumulé. Il est surpuissant il est tellement, tellement, tellement oublié. Voilà pour la première, le premier modèle mental qui est donc l'effet cumulé. On va attaquer directement avec le deuxième modèle mental. Comment un vieux bar de stand-up new-yorkais est à l'origine d'un concept long-termiste que tu n'oublieras pas. Alors là, je t'amène dans les années 60. Je t'amène dans les années 60 à New York. Euh, des années intéressantes avec beaucoup d'entertainment, de, beaucoup, beaucoup de jazz, beaucoup de stand-up, etc. Et en 64, donc 1964, il y a un journaliste qui s'appelait Albert Harry Goldman qui, euh, qui est un habitué d'un bar, un bar de stand-up. Il y va souvent, il y va régulièrement, il y va peut-être tous les soirs. Et ce bar, c'est le Lindy's. Le Lindy's. Et il remarque une chose, il se dit, mais c'est marrant parce que les comédiens qui, qui étaient plébiscités, qui sont plébiscités chaque soir depuis des années, ils ont quand même plus de probabilité que les autres comédiens d'être encore présents plusieurs années. Et cette réflexion de, de Goldman sur le, le bar de stand-up Lindy's, en fait c'est devenu un modèle mental très très puissant. Que Nassim Taleb, je sais pas si tu vois qui est Nassim Taleb, mais c'est un... un un auteur très intéressant qui a écrit le livre Antifragile. Nassim Taleb, en fait, il a, il a pris ce concept de Goldman et il en a fait un modèle mental. Et ce modèle mental, il l'a appelé l'effet Lindy, comme le nom du bar, le Lindy's. L'effet Lindy. Alors, je te l'explique très simplement, tu vas voir, c'est très 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 facile à comprendre et tu vas dire, mais oui, mais bien sûr. Donc, écoute bien. En gros, si une entreprise existe depuis 40 ans, on peut s'attendre à ce qu'elle existe toujours dans 40 ans. En gros, plus quelque chose est ancien, un livre, une religion, quand je dis quelque chose, c'est voilà, tout ce qui n'est pas vivant, si tu veux. Donc plus quelque chose est ancien, un livre, une religion, une technologie, une entreprise, plus il y a de chances pour qu'elle soit résistante. Plus c'est vieux, plus c'est résistant. Et chaque année, chaque année qui passe augmente de la même durée ses probabilités de survie dans l'avenir. Donc, on va, on va essayer de te donner de te donner un peu de, un peu de perspective sur cet effet Lindy qui est juste ultra puissant. Si quelqu'un revenait du futur, un gars qui revient du futur, voilà, il, il sort de sa, de sa machine à remonter le temps et puis il vient, il vient du futur, et dit voilà, écoute, je viens du futur et tu devineras jamais euh, euh, voilà, comment on se déplace dans le futur. Est-ce que tu penses qu'on se dépasse plutôt en voiture ou plutôt en vélo euh, bah Moi, s'il y a un mec comme ça qui venait et qui me disait « Est-ce qu'on se déplace en vélo ou en, ou en voiture euh, ?» J'aurais quand même mon, ma petite idée, quoi. J'aurais ma petite idée et je partirais plutôt sur le vélo. Et pourquoi je partirais sur le vélo bah Parce que le vélo, a 200 ans d'existence. La voiture a que 100 ans, 100 ans d'existence. Le vélo est plus vieux que la voiture. Le vélo, il est robuste, il est facile à réparer. On peut se le réparer tout seul, sans trop de problèmes. Et il dépend pas du pétrole. Il dépend pas du pétrole. Donc, quelles que soient les, on va dire, les innovations dans le futur, le vélo, il sera toujours robuste. Il sera toujours facile à réparer. Et surtout, il dépendra jamais du pétrole. La voiture, c'est un petit peu le contraire. C'est fragile. Il faut s'en occuper. Euh, il y a plein de fluides et euh, bah, ça dépend du pétrole. Donc, en fait, voilà, le modèle mental de, euh, on va dire, de, de l'effet Lindy. Hein. Plus quelque chose est ancien, plus c'est résistant, et plus c'est résistant. Chaque année qui passe augmente de la même durée ses probabilités de survie dans l'avenir. Si ça existe depuis 40 ans, ça va exister probablement pendant 40 ans encore. Voilà, ça existera toujours dans les 40 prochaines années. Si ça existe depuis 100 ans, il y a une grande probabilité que ça existe toujours dans les 100 prochaines années. C'est ça l'effet Et Alors, ce n'est pas une règle scientifique. Hein. L'effet lindé, ce n'est pas une règle scientifique. Donc si tu dois noter quelque chose, voilà, c'est un modèle mental, donc c'est pas scientifiquement prouvé si tu veux. C'est un modèle mental. Euh, si tu veux, tu peux rajouter ce modèle mental dans ta boîte à outils. Ça va te permettre de prendre de meilleures décisions et euh, on va dire de, de voir le business un peu différemment. Alors, toujours la même question. Toujours la même question. Comment tu peux te servir de ce modèle mental, l'effet Lindy, dans ton business Alors. J'ai plusieurs points à te partager sur ce sujet. Si as une entreprise qui tu vois une entreprise qui existe depuis longtemps, bah dis-toi qu'elle a quand même de, de grandes probabilités d'exister encore plusieurs années, plusieurs décennies. Et tu peux te poser une question qu'est-ce que je peux apprendre de cette, de cette entreprise, une entreprise centenaire Pourquoi elle est centenaire Je pense par exemple au groupe Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est un groupe qui a été créé, je crois, en 1680, un truc comme ça, par Colbert, quoi. Donc un ministre de Louis XIV. Bon, bah, c'est pas mal. On est, plus de, on est plus sur quatre siècles que, que, sur, que sur un siècle. Euh, bon, mais Saint-Gobain, pourquoi Comment ça se fait que Saint-Gobain est encore debout aujourd'hui et encore un des fleurons français euh, Très intéressant. Qu'est-ce que je peux apprendre de Saint-Gobain euh, Et pour aller au-delà de, au de ça, souvent on voit des, des entrepreneurs, des infopreneurs aussi, qui sont un peu... Euh, un peu décriés, tu te dis ouais, ces mecs-là, un peu des escrocs ou en tout cas, ils sont pas voilà, c'est pas des gens sur à qui on peut faire vraiment confiance. Ben, s'ils existent, si leur entreprise existe depuis euh, 10 ans, 15 ans, ben c'est quand même que l'entreprise crée de la valeur. En fait, tu peux pas arnaquer quelqu'un pendant 15 ans c'est pas, pas possible ça, même Madoff n'a pas fait ça, donc c'est pas possible d'arnaquer quelqu'un pendant 15 ans donc si quelqu'un est, est là depuis 15 ans même si tu penses que voilà euh, tu as l'impression que c'est un peu une arnaque dis-toi que potentiellement il sera là dans 15 ans et potentiellement il crée déjà beaucoup de valeur parce qu'il est robuste, son business tient, donc il crée de la valeur peut-être que tu ne comprends pas cette valeur peut-être que tu n'es pas dans la cible mais il crée de la valeur donc tous les gens qui, voilà, qui, qui ont les entreprises que, sur lesquelles tu es sceptique mais qui existent depuis longtemps, ben en tout cas, ils arrivent à créer de la valeur pour, pour quelques personnes. Deuxième exemple, enfin, deuxième moyen de se servir de ce modèle mental de l'effet Lindy. Deuxième moyen, cherche du contenu Lindy. Cherche du contenu Lindy. Ça veut dire quoi chercher du contenu Lindy ben, Cherche des vieux livres, des vieux livres business, des vieux livres business intemporels, des livres qui sont encore des best-sellers depuis, depuis 40 ans et tu vas dans, sur Amazon et tu te rends compte qu'ils sont dans les 10 premières ventes encore aujourd'hui. Tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable, c'est des livres qui ont été écrits dans les années 30. Un bon livre pour ça, c'est Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez, et devenez riche, 1936. Et tu vas dans, sur Amazon, tu te rends compte que c'est un livre qui est encore vendu. C'est un best-seller depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, cherche du contenu lindy ça peut être des anciens articles de blog s'il y a un article de blog qui est encore ultra pertinent alors qu'il a, qu a été écrit en 2005, il bah, y a moyen que de, dans 15 ans, il soit encore pertinent. Euh, tu peux aussi chercher des podcasts intemporels. Euh, c'est pour ça que Stratège est un podcast intemporel et, et que j'essaie je, de le construire comme ça parce que j'ai envie qu'il soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans. Euh, voilà, Cherche du contenu lindy et c'est toujours un bon investissement de passer du temps à consommer du vieux contenu qui est encore pertinent aujourd'hui. Troisième moyen de se servir de ce modèle mental qui est l'effet Lindy, respecte la parole de tes aînés. Alors ça fait un peu vieux jeu, ça fait un peu vieux conseil à la noix ce que je te raconte là, mais dans le business, alors je te dis pas dans tous les, tous les pans de ta vie, mais dans le business, c'est toujours intéressant quand même d'écouter les vieux entrepreneurs qui ont plus de, de 70-80 ans et qui te partagent des, des grands principes business, c'est toujours intéressant quand Jacques Seguela, par exemple, qui est le, le créateur de, de, de Publicis, quand Jacques est, euh, de, de, de Havas, pardon. quand Jacques Seguela, euh, bah, il, est, euh, il est interviewé par Mathieu Stéphanie de, de Génération 2 It Yourself et, et qu'il a 80 ans et que tu te rends compte que tous ses conseils, tous ses conseils sont ultra pertinents, tu te dis ouais c'est quand même bien, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc oui. Euh, le contexte joue, oui la technologie évolue, mais euh, voilà, il y a certains conseils qui sont inestimables, donc respecte la parole de tes aînés, respecte la parole des vieux entrepreneurs qui ont beaucoup de métiers, écoute-les, vois dans quelle mesure tu peux appliquer les conseils, mais il y a toujours des pépites incroyables, il y a un, un, un podcast que j'aurais aimé créer, c'est euh, voilà, juste interviewer en fait que des entrepreneurs de plus de 80 ans quoi. Pour voir un peu quelles sont les courantes pépites intemporelles qui te partagent. Ça, c'est un podcast que j'adore écrire. Donc, euh, donc voilà. Bref, en gros, n'oublie pas ce concept de l'effet lindy. Demande-toi comment, euh, comment faire pour que mon activité bah, soit plus robuste, traverse le temps, traverse les tempêtes, se fragilise pas. C'est ça. En fait, ton but, c'est pas de construire un château de cartes qui va s'écrouler dès qu'il dès qu va y avoir un petit tremblement de terre. Ton but, c'est de construire un gros château fort, très solide, avec des fondations. Très très solide. Et pour ça, réfléchis par le biais, par le prisme de l'effet Lindy. Donc après l'effet cumulé, pense à l'effet Lindy. J'espère que ça t'a intéressé parce que moi je, je trouve ça fascinant cet effet Lindy. Euh, on va arriver sur la troisième partie de ce podcast. Alors, Troisième partie de ce podcast, c'est un, une distinction. On va dire c'est une distinction. Une distinction qu'il faut toujours avoir en tête... Quand bah, tu as envie de faire décoller ton, ton business, quand tu as envie de prendre de bonnes décisions, quand tu as envie d'avoir, voilà, euh, on va dire, euh, de ne pas faire d'erreur de jugement. Et si tu veux, le, le plus grand regret des gens qui, qui, qui vivent leurs dernières heures, qui sont sur leur lit de mort, qui, sont, voilà, qui vivent leurs dernières heures, le plus grand regret de ces gens-là, des mourants, c'est qu'en fait, ils ont privilégié toute leur vie ce qui était urgent ils ont négligé ce qui était vraiment important. Alors tu te dis, ok, attends, c'est quoi la différence Le vraiment important, en fait, c'est très simple. Et tu vas voir, tu vas comprendre direct. Le vraiment important, c'est bah, quand tu passes du temps en famille, quand tu passes du temps avec tes proches, quand euh, bah, tu apprends quelque chose, tu te mets vraiment dans un état de flow et tu apprends quelque chose de nouveau, tu apprends un instrument de, de musique, tu apprends une, bah, une nouvelle connaissance. Euh, le vraiment important, c'est aussi... Bah, Prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale. Euh, ça, c'est vraiment important. Le problème, en fait, avec le vraiment important, c'est qu'il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas une deadline pour passer du temps avec sa famille. Euh, tu, tu te dis que voilà, ta famille sera toujours autour de toi et donc tu n'as pas forcément besoin de les appeler régulièrement. C'est quelque chose que tu peux te dire. Ou euh, que... Euh, euh, voilà, passer du temps avec ses proches ou même prendre soin de sa santé, tu dis bon, bah voilà je suis en surpoids ou euh, il faudrait que je fasse du sport, mais euh, je vais démarrer euh, plus tard parce qu'aujourd'hui, euh, je dois faire X ou Y. Donc le problème avec ce qui est vraiment important, <rire> c'est vraiment important, mais ça n'a pas de deadline. Et donc du coup, on a tendance à remettre le vraiment important à plus tard. Mais voilà, si tu réfléchis bien, ce qui est vraiment important ne semble jamais urgent. Ça semble jamais urgent de prendre soin de sa santé, ça semble jamais urgent de passer du temps en famille. Tu sais que c'est important, mais ça semble jamais urgent. Et pourquoi les mourants ils regrettent d'avoir négligé le vraiment important Pourquoi ils regrettent ça Parce qu'en fait, quand tu vis tes dernières heures, quand tu es vraiment à l'aube de ta vie, euh, ben en fait, tu te rends compte que ce qui était vraiment important et qui n'avait pas de deadline, ben maintenant devient, enfin maintenant a une deadline. Ce qui est vraiment important a une deadline maintenant, puisque voilà, il te reste quelques heures à vivre, donc le vraiment important devient urgent. Le vraiment important a une deadline, d'un coup. Et du coup, bah voilà, tu, tu, en quoi cette distinction entre l'urgent et le vraiment important te concerne Moi, c'est vraiment... Quand j'ai lu ça dans un bouquin, je me suis dit, mais bien sûr, bien sûr. En fait, ça me concerne dans ma vie, ça me concerne aussi dans mon business. Donc, Je vais t'expliquer pourquoi et comment en quoi, si tu veux, ça te concerne dans ton business Parce qu'en fait, dans le business, tout paraît urgent. Alors là, tu vas pas me contredire sur ça. Dans le business, tout paraît ultra urgent. Tu as l'impression qu'il faut que tu sois euh, partout, que tu répondes instantanément. Par exemple, voilà, tu as l'impression que... Euh, euh, tu, je sais pas, tu, tu dois créer ce post tu dois répondre aux messages dans la minute tu dois passer des heures à bavarder avec les mêmes personnes sur les réseaux sociaux, tous les jours tu parles aux mêmes personnes sur les réseaux sociaux, tu vas pas chercher de nouvelles personnes, non non non, tu parles avec les mêmes entrepreneurs sur les réseaux sociaux tous les jours euh, tu... Euh, passe trois mois à faire un magnifique site internet, euh, tu peaufines pendant 50 ans ton poste et tu finis par ne jamais le poster, euh, tu... Euh, bref, ce genre de choses-là. En gros, tout est urgent. Tout est urgent, tout semble urgent. Et ça peut être aussi, je ne sais pas, euh, tu as décidé de consommer une formation... Euh, sur les Facebook Ads parce que tu te dis c'est super urgent que je monte en compétence sur les Facebook Ads parce que j'ai envie de les voilà donc tu passes des heures à te former sur les Facebook Ads par exemple. Alors comment voilà, ça c'est urgent. Comment intégrer ce qui est vraiment important dans ton emploi du temps bah, en gros, il faut que tu le tu l'intègres consciemment dans ton quotidien. Il faut que ce qui est vraiment important, tu l'intègres dans ton quotidien. C'est comme ça que tu vas finir par traiter ce qui est vraiment important et que tu vas pas céder à l'urgent. Alors c'est quoi, par exemple bah, Le repos. Et eh oui, le repos, j'en parlais dans l'épisode numéro 25. Le repos, c'est vraiment important. Euh, c'est pas urgent, mais c'est vraiment important. Euh, le, le fait de prendre soin de son corps, le fait de prendre soin de son corps mental, son corps émotionnel, son corps spirituel, c'est hyper important. Euh, tu peux toujours remettre à plus tard, il n'y a pas de deadline. Alors du coup, mets-le noir sur blanc dans ton agenda. Médite si tu veux méditer, par exemple. Je, voilà, ça peut être intéressant de méditer. Donc, marque noir sur blanc qu'à 8h du matin, tous les matins, tu médites. Euh, T'as besoin de te reposer, eh ben mets-toi un jour off, au moins mets-toi un jour off, par exemple le samedi ou le dimanche. Et tu peux aussi, par exemple, bah le ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des bonnes discussions, des discussions passionnantes, des discussions profondes avec d'autres entrepreneurs, par exemple. Ça aussi, tu peux le programmer. Apprendre, c'est important. Apprendre, c'est important, mais... Ce qui est encore plus important, c'est de réfléchir à ce que tu as appris. Combien de, combien de contenu tu as consommé et tu as oublié dans l'instant Tu vois ça C'est vraiment, vraiment important de réfléchir, d'être dans la réflexion et dans l'implémentation de ce que tu as appris. Donc pareil, bloque-toi du temps dans ton emploi du temps. Crée du contenu dont tu es fier, du contenu qui dure, du contenu qui n'est pas consommé en deux secondes, un contenu qui est fier, qui dure dans le temps. Euh, passe du temps avec tes proches. Passe du temps avec ta famille. Investi sur toi mais de façon intelligente investis dans ton business intelligemment, ça c'est vraiment important tout ça, tu peux vraiment le noter noir sur blanc dans ton agenda c'est comme ça que tu vas ne pas céder en fait aux sirènes de ce qui est urgent et commencer à implémenter, à respecter ce qui est vraiment important euh, voilà ce que je voulais te dire sur cette distinction euh, voilà on pourra en discuter si tu veux moi j'adore parler de ce genre de trucs là n'hésite pas à me contacter si tu comptes discuter de ça mais c'est voilà, vraiment important justement voilà pour cet épisode tu peux utiliser tous ces modèles mentaux dès maintenant en fait là voilà tu vas t'as fini as fini d'écouter cet épisode tu peux directement utiliser ces modèles mentaux que ce soit l'effet cumulé tu peux réfléchir à comment tu peux avoir plus d'effet cumulé dans ton business que ce soit l'effet Lindy voilà comment penser ton business sous le prisme de l'effet Lindy et cette distinction urgent vraiment important est-ce que tu cèdes aux sirènes de l'urgent, ou pas Est-ce que tu as oublié ce qui était vraiment important Voilà ce que je voulais te dire. Si tu te demandes ce que je propose dans mes accompagnements de coaching de trois mois, qui durent trois mois, si tu te demandes un peu voilà ce que je propose, évidemment que c'est dans la lignée de ce que tu viens d'écouter, et tous ces sujets-là, je les traite au fur et à mesure avec tous les entrepreneurs que j'accompagne, mais si tu te poses encore des questions, je t'invite à regarder des témoignages vidéo. Chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je reçois un témoignage vidéo, J'adore ce genre de format-là parce que c'est vrai, c'est hyper authentique. Et je te les ai mis à disposition sur YouTube ou même sur Instagram. Tu peux cliquer sur mon lien et tu vas trouver des témoignages vidéo de mes clients. Donc regarde ces témoignages si tu si es intéressé. Ça te donnera une bonne idée déjà de ce que je propose. Pour rappel, j'ai deux nouvelles places qui se libèrent chaque mois dans mon coaching. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Concentre-toi sur l'essentiel. Je te souhaite une excellente semaine. Ciao.